1: Liebe Fans des besten Freizeitparks der Welt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Matthias Drescher und habe gleich eine schier unglaubliche Nachricht für euch. Denn ihr könnt euch jetzt den kompletten Europapark auf einer Fläche von einem Viertel Quadratmeter nach Hause holen.
0: Exklusiv aus dem Europapark.
1: Monopoly gibt es jetzt in einer Europapark Edition. Domi Merz aus der Zeit gemeinsam erleben Redaktion. Du bist jetzt gleich mal unter die Spieler gegangen.
2: Genau, also auf dem Cover sieht man schon mal einen ganzen Planeten, um den sich Achterbahnen schlingen und auf dem natürlich auch Eyecatcher, wie zum Beispiel die Eurosat-Kugel, zu sehen sind. Das ist aber eigentlich uninteressant, weil man, wenn ich das Cover anschauen, man will gewinnen. Das ist richtig. Also komm, wir, wir spielen jetzt gedanklich mal das Spiel einfach durch. Schieß los. Okay, also am Anfang, wenn es losgeht, kommen jetzt erstmal die billigsten Straßen. Da ist die Geisterbahn. Ich kaufe dir immer alle, einfach um ein bisschen Dominanz auszustrahlen, weil wenn man alle Straßen hat, dann trauen sich die Gegner gar nicht mehr zu würfeln irgendwann. Mhm. das ist der Trick dabei. Ah, und jetzt gibt's ja aber auch noch die teuren Straßen. Wie sieht's mit genau, denen aus? Genau, da es etwas schwieriger bei der Parkstraße und der Flossallee, beziehungsweise der Silverstar und der Bluefire, weil die sind natürlich die teuersten Felder auf dem Feld. Mhm, also es hört sich doch wieder richtig ernst an, als ob es da um viel Kohle geht. Ja, durchatmen könnt ihr aber auch mal auf dem Freiparkenfeld. Ja, ihr könnt wirklich kostenlos parken. Et Euromaus leistet euch da sogar Gesellschaft. Mm, kostenlos parken, das wäre doch auch wieder eine Idee für den Europapark in der Zukunft. <lacht> <lacht> gutes Spiel, gutes Spiel. Genau. <lacht> Aber ihr werdet euer Geld auch trotzdem noch los, dass ihr auf dem Parkplatz spart. Geht direkt an die Gemeinde Rust, weil ihr dürft auch Gewerbesteuer zahlen. Oh, ich sehe schon. Bei dir ist Monopoly mehr als ein normales Spiel. Es ist ein Kampf.
1: <lacht> <lacht> genau. Und äh, ist das bei Ihnen genauso? Ja, dann am besten direkt im Online-Shop des Europapark das Monopoly-Spiel bestellen. Aber auch wenn sie nicht so ehrgeizig sind, macht das Spiel auf jeden Fall richtig viel Spaß. So wie der beste Freizeitpark der Welt. Definitiv. Und recht anspruchsvoll sind auch die Besucher der Traumatiker Horror Nights im Europapark, die auch in diesem Herbst wieder an den Start gehen. Dabei erschrecken wir gerne Menschen, die darauf geradezu Sehnsucht haben. Damit dann auch alles richtig funktioniert, laufen jetzt schon die Vorbereitungen. Unter anderem werden momentan Leute gesucht, die vor Ort die Besucher in Wallungen bringen sollen. Valentina Sachs ist Casterin bei Traumatica. Sie sucht aus, wer unter den Kostümen und Masken steckt. Valentina, was braucht man denn, um eine der furchteinflößenden Kreaturen in Traumatika spielen zu können?
3: Du müsstest mindestens 18 Jahre sein, zumindest wenn das Event dann anfängt. Und ansonsten ist wirklich jeder willkommen. Also je, du musst kein professioneller Schauspieler sein. Wir haben super viele Laien, die ihre Lust am Erschrecken entdeckt haben und die jetzt großartige Darsteller sind wirklich. Und ähm, ja, einfach Spaß und Freude und natürlich auch Durchhaltevermögen, weil es sind mehrere Stunden Arbeit, man ist meistens draußen im Freien, es wird irgendwann kommt die Kälte natürlich auch dazu, also man sollte da schon körperlich auf jeden Fall fit sein, aber Hauptsache ist der Spaß an dem Ganzen.
1: Die Castings sind ja am 19. Juni und am 17. Juli.
3: Man darf sich da ruhig ausleben und das wird natürlich auch gewünscht. Und also ich kitzel das auch immer aus meinen Darstellern raus. Und wann kann man das schon? Wann kann man denn schon mal frei rumschreien oder Leute anschreien? Oder äh, ja, sich wirklich ein bisschen psychopathisch benehmen, äh, natürlich immer mit Grenzen, aber... Ich glaube, das kann auch sehr befreiend sein.
1: Wenn man das Casting besteht, welche Rolle bekommt man denn dann?
3: Das entscheiden wir nach dem Training. Wir haben quasi vor den Showläufen haben wir so bis zu zehn Tage vorher eine Scare School. Da wird natürlich einem beigebracht, wie man eben äh, Quickscares oder auch äh, Figuren zu spielen hat. Und genau da schauen wir dann auch schon mal so ein bisschen: Okay, für wen kommt welche Rolle in Frage? Ähm, ja, welche Körperlichkeit passt zu jemandem und teilen das dementsprechend dann ein.
1: In den letzten Jahren war ich ja auch immer wieder da und habe mit mehreren Darstellern gesprochen. Die sind ja schon wirklich so richtig komplett in ihrer eigenen Welt.
3: Definitiv. Also unser Traumatikerbereich, wenn man da äh, als Gast reinkommt, da wird man direkt in diese Welt mit hineingesogen und äh, man befindet sich tatsächlich wie in einer Welt nach der Apokalypse und versucht, unseren Horrorgestalten zu entrinnen, aber das ist natürlich schwer.
1: Die Erschrecker sind im echten Leben, ich sag mal, eigentlich ganz normale Leute. Also die haben einen normalen Job, haben Familie und so weiter und so fort. Aber in den Horror Nights, da sind sie ganz andere Personen. Und das Krasse daran ist, die sind manchmal so tief in ihrer Rolle drin, dass sie da gar nicht mehr rauskommen. Auf der anderen Seite die Frage, gibt es da auch welche, die da irgendwie Hemmungen haben, aus sich so richtig rauszugehen?
3: Sobald die Darsteller dann ihre spezifischen Kostüme anhaben und dann das Make-up darf man nicht vergessen, weil wir haben einen Special-Effect-Make-up-Artist, den Bill McCoy aus Amerika. Der hat schon Zombieland gemacht oder Walking Dead hat er schon gespielt. Der kommt mit dem Make-up-Team von so fünf Make-up-Artisten und die verwandeln unsere Darsteller natürlich auch in die rassisten Horrorgestalten mit sehr viel Kunstblut und Latex und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man sich dann im Spiegel sieht, also spätestens dann, sollte man keine Angst mehr davor haben.
1: <lacht> du warst selbst auch Erschreckerin. Was waren denn deine Lieblingsopfer? Also welche Menschen hast du so richtig dran gebracht?
3: Also das Schönste ist natürlich immer, wenn du gerade vielleicht auch als Frau an so einen starken, muskulösen Mann äh, herankommst und den vielleicht gar nicht unbedingt mit einem Quick Scare, aber psychisch so lange ein bisschen malträtieren kannst, bis er dann auch irgendwann wirklich, ja, genug davon habt. sagen wir es mal so, das ist natürlich schön. Aber ansonsten, klar, man freut sich natürlich immer auch über die hohen Schreie von jungen Frauen, wenn sie dann erschrocken werden.
1: Also eines ist schon mal sicher. Bei Traumatica lieben die Darsteller ihren Job, Menschen zu erschrecken. Im letzten Jahr habe ich mal mit General Tank gesprochen.
2: Man lebt die Rolle, definitiv. Also man schaltet irgendwann, wenn man hier auf die Meile geht, schaltet man ab und ist in seiner Rolle komplett drin. Und die spielt man, bis man wieder von der Meile runter ist. Das ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Ja.
1: Der Gruseljob ist für ihn auch eine Art Ausgleich vom Alltag.
2: So ein bisschen seine Energie rauszulassen. Die Energie, die sich aufstaut, die kann man hier schon ein bisschen loswerden und das ist schon sehr angenehm. Ja, man kann hier Dinge machen, die man sonst normalerweise nicht machen würde, wenn man zum Beispiel durch eine Innenstadt läuft. Ja.
1: Seine Lieblingsopfer sind die ganz coolen Besucher.
2: Am schönsten ist immer die zu erschrecken, die meinen, sie sind die starke und können nicht erschreckt werden. Das ist ja am geilsten. Das ist unser Ziel eigentlich auch. Die nehme ich mir dann zwei, dreimal am Abend. Die snack ich dann weg. <lacht>
1: also, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal den inneren Psychopathen aus euch rauszulassen, die Castings sind am 19. Juni und am 17. Juli. Bewerben geht unter traumatica.com. Wem der Sinn eher nach Harmonie ist, der ist bei unserem nächsten Gast sehr gut aufgehoben.
0: Exklusiv aus dem Europapark.
1: Und da bin ich jetzt nicht mehr alleine. Ich darf die Zeit gemeinsam erleben mit Michelle Mahn. Hallo, Hallo, Michelle.
4: Hallo, Matthias.
1: Schön, dass du heute noch reingekommen bist, bevor du nachher deinen großen Auftritt wieder hast im Bell Rock. Gell?
4: Ja, ich freue mich schon.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und sag mal, als Musikerin, die hier im Europapark, im Umfeld des Europapark Musik machen darf, ähm, hat man doch da irgendwie so eine ganz besondere Aufgabe, indem man Menschen, die gute Laune haben, noch bessere Laune machen darf. Ne? Oh,
4: ich muss sagen, ich genieße es jedes Mal, wenn ich hierher komme. Ich komme so immer so alle zwei Wochen in, ins Hotel bellrock mhm. bei gutem Wetter, dann auf der Terrasse mit wasserspiel und da fühlt man sich wirklich wieder wie im Urlaub und auch mal, wenn es schlechtes Wetter ist, in der Bar auch ein total cooles Feeling und die Leute, die freuen sich immer und dann freue ich mich auch. Mhm, das,
1: das kann ich mir gut vorstellen und sag mal, natürlich ist Musik machen Arbeit, weil du machst ja alles live, du, du spielst deine Instrumente quasi, du singst dazu, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man in so einer Atmosphäre arbeitet, arbeiten kann dann hat man doch selbst auch ein Stückchen Urlaub an diesen Tagen.
4: Definitiv. Also es ist meine Leidenschaft. Ich mache das schon seit vielen Jahren. Ich bin auch schon im Europapark seit fünf Jahren und komme ich immer mal wieder. Und es ist jedes Mal ein Highlight, muss ich sagen. Es kommen immer wieder neue Menschen, immer wieder neue Liederwünsche. Ich äh, sprich die Leute immer gerne drauf an und es ist einfach jedes Mal ein Highlight. Mhm. Und
1: gerade weil ja die Menschen hier im Urlaub sind, möchten die entspannt sein, möchten sie was erleben, klar. Und du sprichst es schon an. Äh, du bist auch sozusagen so, wie bei Schwarzwaldradio so eine richtige Jukebox, gell?
4: <lacht> Sozusagen, ja. Wenn man jahrelang immer Klavier spielt und dazu singt, dann äh, tut man sich immer wieder neue Lieder aneignen, es kommen immer wieder neue Liederwünsche rein, wo ich denke, uh, das muss ich mir mal anhören, kenne ich gar nicht und dann sammelt man immer mehr und irgendwann hat man 300, 400 Lieder, die man spielen kann.
1: Mhm, genau, und dann ist man auch schön flexibel und ich glaube, das macht dann total Spaß, wenn dann die Menschen kommen und sagen, hey, heute ist eigentlich unser Hochzeitstag und unser Hochzeitslied war das und das und kannst du sagen, ja klar, spiele ich euch. Ne? ja
4: ja Dann schauen sie immer, oh echt, sie kann es ja. Oder äh, wenn, wenn zum Beispiel, wenn ich höre, dass sitzen jetzt äh, Franzosen, dann spiele ich auch mal gern ein französisches Lied. Oder ähm, wenn da äh, nur jemand Englisch spricht, dann äh, mache ich auch meine Ansage auf Englisch. Dann freuen sie sich auch. Ach, da kann man sich was wünschen. Mhm. Und dann sieht man immer strahlende Gesichter. Und dann verabschieden sie sich auch immer von mir. Das ist immer ganz witzig.
1: <lacht> ja, ich finde das aber auch toll, wenn man so ein bisschen persönlichen Kontakt dann zu seinen Gästen, Besuchern aufbauen kann. Das macht doch dann Spaß, wenn man nicht nur alleine da sitzt in der Ecke und vor sich hinklampft. Ne?
4: Absolut. Also man merkt immer, wenn die Leute gut drauf sind, die gucken einen an, die äh, reagieren richtig, da kommen sie auch mit ihren kleinen Kindern, die haben ganz große Augen und dann weiß man schon, man ist irgendwo eine Attraktion, äh, ne? Musik und da, da, da freuen sich die Leute und da freut man sich auch selbst.
1: Genau, Michelle, die Attraktion im <lacht> bellrock Rock heute Nachmittag. Ne? Und ähm, sag mal, du hast ja jetzt eben schon unheimlich viele Songs in deinem Repertoire. Gibt es da Künstler, bei denen du sagst, die interpretiere ich besonders gerne?
4: Also auch von den Eagles, von den Beatles, also ganz viel auch, was im Schwarzwaldradio gern kommt oder... Boys of Summer ist so zum Beispiel ein Lied von Don Haley dich.
1: Bist du da eigentlich dann aufgeregt bei solchen Auftritten? Oh
4: Gott, nein. Also das, das war vor vielen, vielen Jahren, wenn man mal neu irgendwo ist oder ein Krisenpublikum vor einem hat, dann mhm. hat man schon Nervenkitzel und das liebe ich auch, das vermisse ich auch beim großen Publikum natürlich.
1: Ja Natürlich, klar, das gehört dazu, aber auf der anderen Seite, du sagst vor vielen, vielen Jahren. Wie lange machst du schon Musik?
4: Uff, also, seit ich denken kann, ich habe mit Trommelunterricht mit vier Jahren angefangen, ne? Und dann okay. Gesangsunterricht und so weiter. Aber die ersten Auftritte, die kamen so mit 13, 14 ungefähr. Hm. Obwohl ich äh, schon. Ich wollte gerade sagen, du erste. hast doch einen
1: Riesenauftritt gleich mal als Kind gemacht, gell?
4: Genau mit sieben Jahren äh, war ich äh, bei Stefan Ross bei Immer wieder Sonntags.
1: Ach nee, das meine, ist ja klasse. Ja,
4: meine Mutter, die hat äh, sich auch um vier, also die hatte viele Connections und hat äh, da kamen wir irgendwie rein mit durch Baden Media. Mhm. Und dann habe ich dann 99 Luftballons mit meinen äh, jungen sieben Jahren gesungen.
1: Ach nee, die Nena hast du da interpretiert und natürlich war das auch deine Musik dann so als kleines Kind, 99 Luftballons, ne? Ja, klar. Du bist jetzt eine der wenigen Musikerinnen, die in jungem Alter es schon geschafft hat, tatsächlich auch von der Leidenschaft zu leben.
4: Genau, also das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Man muss da wirklich jahrelang dran arbeiten, das aufbauen. Mein Papa hat auch schon viel eben mit ähm, Gesangsunterricht, Klavierunterricht, das ganze Equipment, das kostet ja auch was. Und mhm. meine Mutter war immer da bei den Auftritten und hat mit Leuten gesprochen. Und so kommt man in Kontakt und äh, arbeitet weiter daran und ich habe eben, bin in diese ähm, Nische so ins Hotel gekommen ne? und Restaurants und Bars, das spiele ich als immer wieder regelmäßig, zum mhm. Beispiel auch im Brenners Park Hotel in Baden-Baden, aber auch hier im Europapark ne? Brenners
1: Park Hotel, das ist ja auch eine tolle Adresse, das sind die Reichen und Schönen unterwegs. <lacht> Haben die dann so einen besonderen Anspruch, dass sie sagen, da musst du ganz besonders elegant aussehen, wenn du kommst oder immer toll geschminkt oder kommst du einfach wie du bist?
4: Tatsächlich habe ich immer Lust darauf, das zu machen. Mir hat das niemand gesagt. Ich ziehe mich da einfach so, ich zieh mich immer gern so schick an. Freitagabend spiele ich da immer und
2: ja.
1: Also es liegt bei dir in der Natur der Sache ganz einfach, dass du dich ja. so gibst, wie du bist und dadurch bist du da hingekommen. Ne? Also ich
4: komme nicht in Jeans und T-Shirt, ich ziehe mich schon
1: schicker an. Also, <lacht> also du rennst nicht so rum wie ich da, ne? Nee. <lacht> das ist der Vorteil, ne? Sag mal, und ähm, jetzt ist es ja so, bei Musikerinnen, die, die ja auch gerne mal bei Hochzeiten spielen, Familienfeiern, kann man dich denn da auch buchen?
4: Ja klar, das gehört okay. natürlich auch dazu. Also ich spiele nicht nur in Hotels, sondern auch auf Geburtstagen, Hochzeiten, ähm, privat. Die sehen mich ja auch in den Hotels und nehmen da eine Visitenkarte mit, so läuft das auch. Man muss auch immer da sein, präsent sein, mit den Leuten sich unterhalten können. Das gehört auch zu dem Beruf.
1: Natürlich, klar. Man muss sagen: Hallo, hier bin ich und ich mache was für euch, wenn ihr mich wollt. Ne? <lacht> genau. Und das ist doch immer auch das Schönste, wenn man gefragt wird, ob man kommen mag. Ne?
4: Ja, absolut. Also. Ich weiß nicht, wie das in anderen Berufen ist, aber ich freue mich immer, weil die Leute einen wirklich mögen. Die sind immer gut gelaunt, wenn, wenn ich äh, zu einer Feier komme oder im, ins Hotel und das ist so schön dann. Ne?
1: Prima, jetzt sag mal noch deinen Internetauftritt. Wo findet man dich denn?
4: www.michellemann.de, Michelle mit einem
1: Und die Mahn mit H, ne? Genau, okay. die, die Mahnung. <lacht> okay. Also, dann gucken wir doch mal da auf deine Seite drauf und äh, wer eben eine schöne Hochzeit hat, Familienfeier, wie auch immer und professionell unterhalten wird möchte. Die Michelle, macht's möglich. Und <lacht> eben, als Vorgeschmack hier im Bellrock heute Nachmittag ab 14 Uhr. Das Wetter soll einigermaßen schön sein. Das heißt, du bist da wahrscheinlich draußen.
4: Genau, also wenn genug Leute draußen sitzen, spiele ich immer auf der Terrasse, wenn nicht in der Bar am Flügel live.
1: Boah, wow, das klingt doch richtig gut. Bis spät in den Abend hinein oder wie lange ist der Auftritt? Bis 17 Uhr. Bis 17 Uhr. Und genau. dann heute Feierabend oder noch ein Auftritt genau, im Anschluss? Feierabend. Reicht, dann geht's, geht's auf die Gas am Samstag und raus in die Natur. Okay, jetzt habe ich hier noch den Song, bei dem wir jetzt wahrscheinlich auch wieder gleich lautstark mitsingen, mit dem du eben im Fernsehen bei Immer Wieder Sonntags aufgetreten bist. 99 hm? Luftballons. Sängerin und Entertainerin Michelle Mahn tritt regelmäßig im Hotel Bell Rock auf und sorgt dafür, dass die Gäste ein paar ganz harmonische Stunden haben. Genauso ging es dieses Jahr auch beim Landesturnfest in La und weit des Europapark zu. Ein friedliches, sportliches Miteinander war gegeben. Leines aus dem Europapark on tour team war mit unseren Darstellern auf dem Gelände im Seepark.
2: Wir haben hier gestern bei der Showöffnung mitgewirkt. Das haben wir hier Künstler aus dem Park, Akrobaten. Wir haben die Maus da, wir haben eine Mitmachshow mehr oder weniger mit verschiedenen Utensilien aus den Shows, wie zum Beispiel Jonglage. Hier ein kleines Fahrrad und so weiter. Also hier kann man schon was erleben, ja.
1: Vor dem Stand vom Europapark haben sich ganz viele Kinder versammelt, um mal das Jonglieren auszuprobieren oder auch Fotos zu machen mit Ed Euromaus.
2: Ich glaube, die Jongliere und auch die Maus, also wo, wo die rauskamen, kamen dann auch gleich die Kinder. Ich glaube, die schönen, äh, schön lächelnden Kinder, das haben wir sehr vermisst in letzter Zeit. Und ich glaube, die Kinder freuen sich auch, dass sie mal wieder was erleben können. Ja.
1: Vielleicht sind das ja die nächsten Stars, die in die talent Academy vom Europapark kommen. In zehn Jahren sehen wir sie dann auf der großen Bühne im Teatro oder auch auf der Freilichtbühne im italienischen Themenbereich. Ja, und wenn ihr noch mehr von den großen Bühnen des Europa-Park erfahren möchtet, dann könnt ihr einfach mal bei uns reinschauen in wejoy.de. Das ist unsere Plattform mit ganz vielen Hintergrundinformationen rund um den besten Freizeitpark der Welt. Und natürlich könnt ihr da auch ein Stück weit in Rulantica, unserer Wasserwelt, abtauchen.
0: Das war der Europa-Park-Podcast.